0: Lena liebt, oh, Lena liebt, Lena liebt, Lena liebt.
1: <lacht>
0: Der Bild-Erotik-Podcast. Hallo, und los geht's mit einer neuen Folge. Lena liebt's und ich freue mich sehr, sehr, sehr doll, denn ich habe heute eine Gästin, die wir alle schon kennen. Und zwar ist es
1: Shisha Rainbow, die Hexe deines Vertrauens. Ach,
0: ich lieb's, wie schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir nochmal über ein paar andere Sachen als beim letzten Mal. Ja. Unter anderem über Orgasmusmanifestationen ja. und Liebesblockaden. Genau. Ähm, du hast nämlich ein Buch geschrieben. Möchtest du ganz kurz erzählen, worum es in dem Buch geht?
1: Ja, also der Titel ist Fuck the Universe, wie du mit der Macht deiner Emotionen alles manifestieren kannst, was du je wolltest. Ist schon ein bisschen, ne? Emotionen, da geht es ja auch ein bisschen grundsätzlich auch in der Sexualität drum. Ich glaube, das eine und das andere lässt sich oftmals schwer trennen für die meisten. Und Manifestieren ist für die viele bestimmt auch schon ein Begriff. Also Manifestieren, da reden wir ja von der Ausrichtung der Gedanken, der Gefühle, der Energien, um Dinge zu erzeugen im Außen oder in uns selbst, wo die Wissenschaft bisher sagt, naja, das halten wir bisher nicht für möglich. Aber die Leute und ihre Erfolge sprechen so ein bisschen für sich. Also denke ich mal, man kann es mal ausprobieren. Und mein Buch ist sozusagen eine wilde, bunte, verrückte Mischung aller Methoden, der beliebtesten, erfolgreichsten und besten, die es so auf dem Manifestationsmarkt gibt. Und deswegen ist das so eine kleine Manifestationsbibel.
0: Also ich habe ja schon reingeschmökert ja. und... Ähm man kann ja in vielen verschiedenen Bereichen seines Lebens und Manifestationen arbeiten. Mhm. Und ich bin bei den Liebesblockaden hängen geblieben. Ja.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich, <mich> das <lacht> anders Natürlich sein. bin ich da hängen
0: geblieben, weil ich dachte, ey, das kennt doch jeder. Ja. Das ist doch wirklich was, was jeder kennt. Und zwar diese Situation, dass entweder du selbst oder Freund, Freundin, jemand aus deiner Familie, wie auch immer einfach nicht so richtig aus dem Knick kommt im Liebesleben. Vielleicht, weil man sich nicht traut, sich einer Person gegenüber komplett zu öffnen und zu sagen, yeah. das so, eigentlich finde ich dich richtig toll, weil yeah. man irgendwie nicht genug Mumm hat oder man hat Angst davor, was, was passieren könnte. Aber auch, dass ähm, man vielleicht denkt, deine beste Freundin datet jemanden, den sie eigentlich lieber nicht daten sollte. Der yeah. hat so viele Red Flags irgendwie schon gezeigt, dass es äh, das, das geht nicht
1: gut, das kann er nicht mal ausgleichen. Ja, ich glaube, das geht vielen äh, Damen und Herren so, dass sie in der Euphorie des Verliebtseins sich auf jemanden einlassen, wo die roten Flaggen einem schon entgegenleuchten. Man das trotzdem so ein bisschen ignoriert, wenn man entweder einfach gerade den Rausch genießt oder vielleicht auch ein bisschen verzweifelt ist, vielleicht kommt man gerade von einer schweren Trennung oder hat ein langes Durststrecke hinter sich, man will jetzt mal wieder endlich Spaß haben und dann verliert man sich so ein bisschen in diesem Gefühl und übergeht so ein bisschen die eigenen Grenzen und auch die Warnsignale und schon ist man drin gefangen, weil man verliebt sich ja in der Regel meistens noch mehr und auch gerade dieses, ich sag mal Schmerz-Glücksgefühl kommen, wo sorgt im Gehirn ja für noch eine größere Ausschüttung von Glückshormonen, wenn der vorher ein Schmerz war, also wenn der andere einen schlecht behandelt und dann wieder gut behandelt, mhm. dann macht das so eine emotionale Abhängigkeit.
0: Und es gibt, also ich kenne das ja selber, na, wenn das so ein Typ ist, wo du weißt, nee, ist eigentlich nicht gut und der... Das, der braucht vielleicht zum Beispiel zwei Tage, um dir zu antworten. Dann mhm. ist es eigentlich eine Red Flag. Also ich meine, wer ist so beschäftigt, dass er mir zwei Tage nicht antworten kann? Mhm. So, wenn ich mit dem... Scheint äh, nicht so interessiert zu sein. Genau. Und dann schreibt er dir und dann bist du ja, oder was heißt du, also ich auf jeden Fall, auf so einem richtig krassen Hoch Ich glaube, das ist das, was du meintest. Ja. Wie kann ich mich daraus rauslenken Hilfe von
1: Manifestationen. Ich würde gerne dafür jetzt einen kleinen Ausschnitt aus meinem Buch mal vorlesen. Das Go. ist jetzt auch nicht allzu lang. <lacht> Passt ganz gut thematisch gerade. Ich will jetzt nicht auf dem Satz rumreiten, bevor dich jemand anderes lieben kann, musst du dich erst selbst lieben lernen. Das glaube ich noch nicht mal wirklich. Die Liebe eines anderen kann einem enorm helfen, sich selbst besser kennenzulernen und auch sich selbst mehr wertzuschätzen. Dennoch solltest du, statt ständig irgendwelchen Dritten hinterherzurennen und nach Liebeskörnchen zu betteln, deine eigenen Bedürfnisse stillen können. Das hebt auch deinen Standard und schützt dich davor, dich aus Verzweiflung auf jemanden einzulassen, der dich nur verarscht und ausnutzt oder dir von Anfang an im Grunde nicht gut tut. Menschen spüren, wenn man es nötig hat und entsprechende Leute nutzen es gerne aus. Solche, die sich von diesen Energien und der bedingungslosen Aufmerksamkeit ernähren und gerne in deiner Liebe baden, bis sie eben keinen Bedarf mehr haben und jemand anderes wieder interessanter, frischer, energiegeladener finden als dich.
0: Boah, ich hatte gerade so viele Gedanken dazu. Ja, willst du die mal äußern? <lacht> also, weil ich tatsächlich Tatsächlich. Vielleicht, ich glaube, es ist so wie, mal ist man der Hund, mal ist man der Baum, mal ist man die Person, die die ist und mal ist man die Person, <lacht> die es nicht ist. Und dann ja. merkt man es bei der anderen Person. Und ich finde, es ist ja wirklich das Abtörnste der ganzen Welt, denn du merkst, die andere Person ist mega needy. Ja. Das ist wirklich ganz schlimm. Das
1: ja, hast du umgehen. aber einen gesunden Umgang damit. Manche finden das ja gerade gut, weil wissen sie, dass sie den anderen von sich äh, ja, abhängig machen können und ihn sozusagen nach freien Verfügung nutzen können, benutzen können. Und das ist ja schon auch etwas, was man ähm, oft von Frauen gegenüber Männern hört. Ja. Aber ich denke, auch viele Frauen machen das nur vielleicht ein bisschen perfider. <lacht> perfider und hinterlistiger und verdeckter als Männer machen das teilweise etwas zu offensichtlich, so dass man ihnen das halt direkt anlasten kann. Liebe Männer, macht's, wenn ihr das schon machen wollt, dann macht es ein bisschen unscheinbarer. Macht unscheinbar es
0: wie die Frauen. Ja,
1: also ja, die Frauen vergiften. Ne? Das macht ist es halt so, gar nicht. Ne, also, halt, ja, ja, idealerweise, wenn man wenn man so ab. gesund ist mit sich selbst, dass man es nicht nötig hat, andere von sich abhängig zu machen und trotzdem eine, genug Bestätigung in sich selbst findet, dass man sich über die Bestätigung außen zerfreut, aber sie nicht so nötig hat, dass man sie einerseits zwanghaft sucht oder zwanghaft erzeugen muss, indem man andere von sich abhängig macht. Weil beides ist ja psychologisch betrachtet alleine schon nicht ganz knusper. Das
0: stimmt. <lacht> Wobei ich natürlich auch gestehen muss, dass es manchmal auch gut tut, so ein bisschen Bestätigung zu bekommen. Also ich glaube, man sollte schon die Liebe in, oder man sollte sich selbst einfach cool finden. Ich glaube nicht, dass man es immer sagen kann, ich liebe mich jeden Tag komplett so, wie ich bin, weil manchmal findet man sich einfach scheiße und ich finde, das sollte man sich auch erlauben.
1: ja, also ja was klar, heißt, man sich
0: scheiße finden, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber doch, man sollte auch mal sagen können, ey, ich, heute gehe ich mir selber auf den Keks.
1: Ja, ich glaube auch, dass kein Mensch sich 24-7 richtig geil fühlt aus, ja, vielleicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. <lacht> ist das pathologisch? Naja, die Leute gibt es halt auch. Aber es ist ja auch mal nur Phasen. Also selbst ein, ein echter Narzisst, also auch ein Diagnostizierter, fühlt sich nicht 24-7 geil, das sind Phasen, dann fühlt er sich wieder scheiße, das ist, das ist ja eine Erkrankung. Äh, aber trotzdem, ja, in der Regel, also die meisten Menschen haben Up- und Downs und man sollte das auch einfach für sich, vor sich selbst respektieren können. Weil wenn wir uns immer daran messen, wie wir uns an unseren schlechtesten Tagen fühlen, dann können wir nicht wertschätzen, wie wir uns dann fühlen wenn wir richtig gut aufgestellt sind, weil wir den Moment verpassen. Also viele verpassen sich selbst, auch im Älterwerden. Die ganze Zeit ist ja dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss schöner sein, ich muss stärker sein, ich muss mehr trainieren, ich muss auf meine Ernährung achten, ich muss abnehmen, ich muss zunehmen, ich muss Muskeln aufbauen, was auch immer. Ne? Und irgendwann ist man dann älter und denkt sich, boah, ich sah früher eigentlich voll gut aus, ich war voll schön, sah, habe ich das nicht gewertschätzt Und dann merkt man, ich habe mich selbst verpasst. Ja, das man darf unsicher sein und man darf auch in den Spiegel gucken und mal meckern und sich nicht perfekt fühlen. Das humpelt einen auch. Es also holt einen auch zurück auf den Boden der Tatsache, dass man kein arrogantes Arschloch wird, weil man sich zu für zu geil hält. Aber man sollte sich auch nicht ständig die ganze Zeit reinsteigen, was alles nicht perfekt an einem ist, weil dann verpasst man die Schönheit der eigenen Person, des eigenen Körpers und des eigenen Moments im Leben. Hast du manchmal
0: Momente, wo du merkst, okay, heute bin ich sehr kritisch mir selbst gegenüber.
1: Ach, ich bin eine Frau, ich habe meinen Hormonzyklus. <lacht> Bist du jetzt darüber reden? Nee, also bei mir, ich merke wirklich, wenn meine Hormone einknallen, so die Woche vor der Periode, äh, liebe Männer hört genau hin. die Woche vor der Periode ist wirklich die Schlimmste, also es ist nicht mal die Periode selber, da geht es dann wieder von den Hormonen <lacht> und der Stimmung her und ich merke wirklich, also bei mir ist es, manchmal also manchmal jetzt ja zickig, manchmal aggressiv und das ist ja bei jedem ein bisschen anders. Ich werde sehr weinerlich, also ich fange irgendwie bei jedem Scheiß, auch bei Serien, da bin ich immer so oh, Mann, äh, äh. und denke ich mir, ach, oh, das ist anstrengend. Es ist ja auch anstrengend zu wissen, dass das nicht meine Standardpersönlichkeit ist, sondern gerade eine mehrtägiger Zustand, dem ich selbst ausgesetzt bin, an dem ich nichts machen kann, weil die Emotionen, die ich fühle, sind trotzdem real. Für mich ist es, auch wenn ich mir sage, es ist meine Hormone, bin ich trotzdem traurig in dem Moment. Ich kann nichts <lacht> ja. dagegen tun. Es ist sehr, sehr echt, fühlt sich das an. Und es ist immer schön, wenn das Umfeld oder auch gerade die Männer im Umfeld da einfach dass ich den sagen kann, du, ich habe gerade meine drei, vier, fünf Tage, wo ich sehr emotional bin, weil ich bin jetzt kurz vor meiner Periode, dann sind die, ach okay, dann weiß ich Bescheid. Dann ähm, reagiere ich da vielleicht nicht so sehr drauf und nehme das nicht so ernst. ja, Einfach unterstützt mich da. Also das finde ich auch wichtig bei, bei männlichen Freunden als auch einem Beziehungspartner. Ja? Mhm. Also meine Kumpels kennen meinen Zyklus tatsächlich. Genauso wie wenn ich einen festen Freund hätte, dann würde der den auch kennen. Einfach damit auch der Rückhalt da ist und den erwarte ich auch von einem Mann. Weil auch wenn er das vielleicht nicht nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt, diese, darüber zu kommunizieren kann ein gewisses Verständnis erzeugen und das finde ich wichtig. Ich, ich
0: verstehe einfach so gut, was du meinst, mir jetzt auch so. Weil ich würde davor denke ich immer, ich bin der furchtbarste so Mensch der Welt. <lacht> Keiner mag mich. Ich kann nichts. Wie sehe ich denn eigentlich aus? Es ist also, und ich fange bei jeder Krankheit an zu heulen. Yeah. Und äh, bin manchmal selber verwundert, bis ich merke, okay, Moment, stopp mal. Du kriegst jetzt bald deine Tage. Ist voll okay. Yeah. Das löst sich bald auf. Ich glaube, das ist auch der einzige Gedanke, der mir hilft zu wissen. Yeah. Es löst sich bald auf. Aber ich finde, das Interessante ist, dass wenn ich das Männern sage, dann ist die erste Reaktion immer, ach so, hast du Schmerzen? Und ich denke mir so, ja, anders.
1: Nee, aber ich glaube, das ist auch wirklich, also deswegen habe ich höchsten Respekt vor dem weiblichen Geschlecht. Einfach, weil man, ich glaube, wenn man selbst nicht betroffen ist, sich nicht vorstellen kann, was das für eine dauerhafte Belastung ist, immer in diesem Zyklus leben zu müssen. Ne? Und, und wir müssen ja auch sagen, und so ist es faktisch einfach, dass natürlich durch die gesellschaftliche Prägung einfach alles auf den Mann ausgelegt ist und gar keine Rücksicht auf diese Zyklen nimmt. Ja. Und das mag jetzt wie so eine Kleinigkeit klingen, die für mich nicht so dramatisch, aber hätten wir ein Matriarchat, wäre ja alles auf den Zyklus der Frau ausgelegt, alle Medikamente werden darauf getestet, alles. Ne? Und wir sind, funktionieren biologisch halt eben einfach anders. Deswegen gibt es ja auch die Unterscheidung, dieser zwei Geschlechter überhaupt, ne? so ein bisschen biologisch sind sie ja doch unterschiedlich. Und deswegen ist es so ein bisschen scheiße, dass das halt bisher immer übergangen wurde. Ich meine, jetzt fängt das so langsam an, dass das, ne? aber es wird noch ewig dauern, bis alles nachgeholt wurde. Und es ist natürlich entsprechend eine Zusatzbelastung, wenn du dem ausgesetzt bist, du musst damit umgehen lernen, aber alles in deiner Umgebung ist halt nicht... Ja. nicht konform dafür und nimmt keine Rücksicht darauf und tut das immer so ein bisschen ab. Und das ist auch so eine Sache, also in der Hexerei kurz mal dazu, es ähm, geht ja auch viel um die innere Frau, um die Weiblichkeit, um weibliche Urkraft. Es geht auch um den Zyklus, die Periode, den Mondzyklus. der Und diese Urvölker dam, damals, die schamanischen und alle Richtungen, aller Art aus allen Völkern hatten auch viel mehr diese Huldigung und Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Zyklen der beiden Geschlechter. ne und die verschiedenen yeah. Assoziationen, die damit einhergehen, weil der Mann hat ja seinen täglichen Zyklus und die Frau hat ihren monatlichen Zyklus. Und das funktioniert halt anders und das wurde beides beachtet, gehuldigt und zelebriert und ähm, sozusagen wurden Arbeitsaufgaben auch so verteilt, dass es dann gepasst hat. Und es ist jetzt natürlich heutzutage alles ist ein großer Cocktail, der zusammengemischt wurde und irgendwie äh, reibt es dann immer so ein bisschen an, an den verschiedensten Stellen, ja.
0: Es gibt ja sogar, gibt es nicht auch Länder, in denen Frauen mittlerweile frei haben, wenn sie ihre Pe Periode haben? Wobei ich finde, die Tage davor werden eigentlich viel wichtiger.
1: Na, no, weiß ich nicht. Also ich habe an den ersten zwei Tagen halt unglaubliche Schmerzen. Ich wurde sogar deswegen operiert und man dachte, ich hätte Endometriose für die Frauen, die gerade zuhören. Eine extrem starke ähm, Ausprägung der Periodenschmerzen ist nicht die Norm, auch wenn das gesellschaftlich immer so gehandhabt wird, als ob es das wäre. Lasst euch bitte auf Endometriose testen und geht mal zum Frauenarzt. Ähm, die können einen Ultraschall machen, um zu schauen, ob es in die Richtung geht, aber man kann es nur wirklich durch eine OP feststellen, ob man es wirklich hat oder nicht. Und äh, viele meiner Freundinnen hatten es tatsächlich. Ich hatte es nicht. Bei mir wussten sie jetzt bis heute nicht, was ich für ein Problem habe, wieso die so ausgeprägt sind, die Schmerzen bei mir. Ist auch
0: nicht besser geworden.
1: Ist auch nicht. Äh, ja, jetzt... Jetzt langsam, wo man doch älter wird, wird es ein bisschen weniger. Ich muss weniger Schmerz nehmen. Aber so, ich habe alles ausprobiert. Ansonsten, ach so, ach so, ich habe energetisch alles ausprobiert, ich habe medizinisch alles ausprobiert, ich habe psychologisch, also ich war auch in Therapie und geguckt, ob das denn das auch verbessert ist. Es hat leider nichts gebracht. Ich werde wohl irgendwas haben, was halt einfach, weil die Medizin ja noch nicht so weit ist, nicht klar ist, was ich da habe, ja.
0: Ich finde es ja immer so witzig, wenn ich dann höre. Also selbst in Frauenzeitschriften oder online auf irgendwelchen. Plattform, die hat wirklich ganz klar für Frauen sind. Wenn ich da lese, ja, Frauen sollen Sex haben, wenn sie ihre Periode haben, es würde die Schmerzen lindern, wo ich mir denke, wie bitte?
1: Sport, also Sport hilft mir leider. Also wenn ich diese wirklich schlimme Zeit habe, ja, mich, das ist das Schlimmste, wenn ich da Sport wird ja, noch schlimmer. Aber aber, kann,
0: wie, dann kannst du doch nicht sagen, einer Frau, die schon Schmerzen hat, du solltest jetzt Sex haben oder kannst du jetzt nicht Sport machen, das hilft dir, das ist doch Quark. Also man besagt doch zu einem Mann, der irgendwie gerade ein Herz hat, das wäre ich übertrieben, weil der irgendwie Schmerzen hat, auch nicht, ja, du solltest jetzt Sex haben. <lacht> also das, das, ich verstehe dieses Bild nicht, dass man das von Frauen nicht erwartet, naja, aber dass man nicht, das, das als Lösung anbietet. Aber es ist das nicht genauso mit dem G-Punkt,
1: den es nicht gibt? Und dann gibt es ihn doch, und dann gibt es ihn, ja. ihn, ja. ihn wieder nicht, und dann gibt es ihn doch, dann gibt es ihn wieder nicht, und dann gibt es ihn wieder nicht, dann gibt es ihn, oh mein Gott, das ist ich doch Ich glaube, also. dass es ihn gibt. Ja, ich, ich bin mittlerweile raus aus dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, vielleicht die Zuhörer hier, kann ich ja mal schreiben. <lacht> gibt's ihn? Gibt's ihn nicht? Habt ihr ihn gefunden? Ich habe ihn ah, ja. gefunden. Sehr gut. Also, oder
0: jemand anderes hat ihn gefunden. Also deshalb, deshalb glaube ich, oder vielleicht ist es nicht der. Ge also es ist auf jeden Fall ein Punkt, den es gibt. Am Ende ist mir auch komplett wurscht, wie der benannt wird. Hauptsache, er wird gefunden. <lacht>
1: es macht Spaß. Genau. Aber kurz zu, zum Thema zurück, weil du meintest, wegen Blockaden brechen zu dem, äh, ne, wie man mhm. einen Partner findet. Also äh, äh, in meinem Buch gibt es ja verschiedene Manifestationsmethoden, sozusagen, dass auch wirklich für jeden was dabei ist, weil es gibt ja etliche und es ist ein bisschen wie, ich sag mal so, die Energie eines Menschen ist eine eigene Frequenz, die ist einzigartig, so ein bisschen wie auch der biologische Organismus. Klar, funktioniert es irgendwo. Überall gleich, aber es gibt schon Unterschiede. Also, die eine Diät fun funktioniert für den einen und die andere für den anderen und man muss mhm. sich durchprobieren. Ein bisschen ist es auch so bei energetischer Arbeit. Deswegen habe ich in meinem Buch halt die verschiedenen Manifestationsmethoden zusammengefasst. Einfach, dass jeder mal so durchprobieren kann, was funktioniert für mich wirklich. Weil das kann ja, ne, also ich habe irgendwie, es gibt eine Vision Board Manifestation, eine Chaotic Art, also für die Künstler eher äh, Manifestation. Es gibt die 369 Methode von Tesla, also ein bisschen mehr wissenschaftlicher angehaucht. Dann gibt es äh, luzides Träumen man und Manifestieren dabei, ne. Oder mhm. auch die Orgasmusmanifestation. Okay. Ja, also es gibt ja alles Mögliche und dann gibt es noch eine Manifestationsart. Das ist sozusagen meine eigene, die ich entwickelt habe über den letzten. Jahrzehnte. Und die dreht sich komplett um die Emotionen. Und das ist vielleicht auch für ah, viele, die okay. sehr sensibel sind, sehr emotional, vielleicht auch ähm, eine Persönlichkeitsstörung wie Borderline haben, weil da war ich damals selber von betroffen. Deswegen war es mir wichtig, eine Methode musste ich für mich entwickeln, wo Emotionen im Fokus stehen, weil Emotionen sind ja pure Energie. Wenn man mal so wütend ist, und dann so, merkt man ja, dass so eine Energie in einem. Und wenn man die dann sinnvoll kanalisieren kann zum eigenen Vorteil, dann äh, wäre das ja schon ganz geil. Und das erklärt sozusagen mein Buch. Deswegen... Wie, was denn?
0: wie kann ich dann meine Emotionen in Energie umwandeln? Gerade die, im Liebesbereich. Die
1: sind ja Energie. aber okay, alles, die sind was du fühlst, Also wenn du dich ekelst, da ist, ah, ist was. Aber wenn du wütend bist. Oder wenn du, oh, ich bin so glücklich. Ja, ich kann heulen. War, Frau ist ja auch eine pure Energie. Und da geht es so ein bisschen, also mein Buch geht auf alle Emotionen ein. Das nennt sich auch so, ich heiße ja Shisha Rainbow, es gibt die sieben äh, Grundfarben des Regenbogens. Es gibt die sieben Grundemotionen der menschlichen Psyche. Und äh, genau, deswegen heißt es die Rainbow Method. Und ich gehe auf wirklich alle sieben Emotionen dann auch im Detail ein und erkläre für jede Emotion, die ja unterschiedlich ist, wie man diese Energie darin kanalisieren kann und nutzen kann. Es ist und Wut, glücklich sein. Ja, also wir haben die sieben Grundemotionen. Das ist einmal Wut, ah. Meine Liebste zu manifestieren, <lacht> aber es ist auch nur eine persönliche Präferenz. Dann haben wir Freude, ist der Klassiker, womit alle... Typischen Manifestationsmethoden auch arbeiten. das ist jetzt nichts Besonderes. Liebe genauso. Ist auch, eine. sei in Liebe, fühl dich toll, sei glücklich und manifestiere. Und ich, ja, aber die meiste Zeit, wenn die meisten Menschen sich nicht so fühlen und die wollen ja trotzdem erfolgreich manifestieren. Dann haben wir Ekel als Emotion. Trauer. Ja. Ja, vielleicht auch für Leute, die generell dazu neigen, so depressive Verstimmungen. Mhm. Ich hatte ja auch eine Zeit lang sehr, sehr viele Jahre schwere Depressionen. Deswegen hat, musste ich auch was finden, wo man in Trauer arbeiten kann. Angst. Und Hass, ja, also Hass oh. ist das Gegenteil von Liebe und damit kann man auch arbeiten, weil Hass ist auch sehr intensiv, ist ja der Gegenspieler von Sind Liebe. Sind das
0: dann böse Wünsche, die man jemand anderem gegenüber äußert. Du grinst gerade
1: so. Nee, ich muss so lachen, weil das ist so die erste Assoziation, die gesellschaftlich sofort aufkommt. So, ja. oh, da kann ich diese negativen Emotionen nutzen, um was Negatives, kann mich rächen Oder jemanden, ne? Ähm, jetzt zum Beispiel bei oder bei Hass. Tatsächlich kommst du auf an, was du machen willst. Also in meinem Buch lehre ich, diese Emotionen so zu nutzen, dass sie zum eigenen Vorteil sind, aber nicht zum Nachteil von anderen. Weil ich niemandem schaden möchte. Ich finde es auch moralisch jetzt nicht unbedingt, Sonderlich hilfreich für mein eigenes Karma-Konto jetzt anderen beizubringen, wie sie anderen äh, das Schlechteste wünschen. Was Leute am Ende daraus machen, kann ich natürlich nicht kontrollieren, aber ich lehre, dass sozusagen selbst das Negative etwas Positives erzeugen kann, wenn man die Energie halt richtig kanalisiert.
0: Okay, und wie mache ich das mit der Liebe? Wie Liebesmanifestation.
1: Ja, also es geht um die Liebe. Was genau willst du denn haben? Also es ist ja immer so... Ach, ein Sugar Daddy. <lacht> also dann, dann geht es auch mehr um Geld. Ne? Dann geht es ja so. mehr um, um Money. Das wäre fast schon Manifestation mit einer Prise Sexualität gemischt. Ja, wie könnte ich mir das manifestieren? Also Geldmanifestation, da geht es vor allen Dingen im Grunde erstmal darum, dass du etwas mit etwas anfängst was du dir auch vorstellen kannst. Weil viele kommen jetzt zu mir, du bist eine Hexe, zauber mir mal eine Million. Und ich denke mir so, naja, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich komme aus Verhältnissen, die recht einfach gestrickt waren. Früher hätte ich mir eine Million nicht mal vorstellen können, wie groß eine Zahl ist, wie das auf dem Konto aussieht. Wie soll ich eine Million zaubern oder manifestieren oder energetisch erwirken, wenn ich schon selbst so blockiert bin, dass ich denke, das gibt's es ja gar nicht. Weil ich bin ja selbst die größte Macht für mich, psychisch, körperlich und auch energetisch. Also wenn ich etwas möchte, muss ich es initiieren, ne? Mhm. Klar, irgendwo sinnvoll. Ich meine, so ist es auch ganz normal. Nicht magisch, <lacht> müssen wir das so handhaben. Aber ich so. bin ich
0: vielleicht auch entfernt. Ja, genau. Und dann machst du halt so mm. peu à
1: peu. Also wenn du jetzt sagst, du willst ein Sugar Daddy und für dich ist es gerade ein weit entferntes Ziel. Ne?
0: Schon, ich habe mich mal auf so einer Plattform angemeldet. Du kannst dir nicht vorstellen, wie weit entfernt dieses Ziel ist.
1: <lacht> ich hatte keinen Sugar Daddy danach. <lacht> ja, aber das ist ja auch etwas in deinem Kopf. Also was wäre das Erste, was man vielleicht manifestieren könnte? Einen Typen, der auf jeden Fall ein bisschen gönnt. Der gerne, yeah. ja. gerne einlädt, mhm. der dich gerne verwöhnt. So ein bisschen Aber heiß, den, der muss doch ja, heiß so ein sein. Bisschen, ja, ja. Wichtig ist, jetzt, dann kommen wir jetzt zur Liebesblockade, was ja. so wichtig ist bei sowas. Das war ja auch die, den Ausschnitt, den ich äh, vorgelesen habe. Da gab es ja drunter auch so ein paar Ratschläge, wie man so eine Liebesblockade löst nicht zu viele auf die Liste packen. Weil umso mehr du raufpackst am Anfang, weil du bist ja ganz am Anfang, du hast das noch nie gemacht. Ne? Ja. Für dich ist schon schwer zu glauben, dass das überhaupt funktioniert. Wenn du jetzt eine 20-Punkt-Liste machst, dann denkst du dir, guckst du dir an, denkst du dir, das ist unrealistisch, dass ich jemand mit all diesen Punkten finde. Das kann ja nicht funktionieren. Dann blockierst du das Ganze ja, ja. wieder. Also ich würde am Anfang wirklich sagen, ein, eine Sache. Und dann guckst du, auf diese eine Sache, diese Kleinigkeit erstmal eintritt. Ich will einen Typen kennenlernen, der... Mich auf ein richtig geiles, teures Date einlädt. Eine Sache. Da okay, also, muss okay. nur ein Date sein. Mhm. So, weißt du, und dann fängst du an, okay, das hat funktioniert, dann kann ich ja jetzt das nächste ausprobieren. Das sollen, das soll, der soll auch noch gut aussehen und mich einladen. So, mhm. und dann gehst du, dann klappt das wieder. Und dann gehst du dann zum nächsten. Okay, okay. Kann okay. das der gleiche Typ sein? Ja, kann, aber vielleicht wäre es am Anfang erstmal wichtig, die Prioritäten zu setzen. Also soll er heiß sein oder soll er Geld haben? Was, Was soll es jetzt sein? Viel Konflikte. Äh, ist ja. Also es geht ja dann eher darum, mit der Übung zu herauszufinden für dich, dass die Ziele erreichbar sind und dass die Manifestationen eintreten. Und irgendwann kannst du immer expliziter oder komplexer werden in deinem energetischen Wirken. Aber wenn du schon am Anfang, bei der kleinsten Kleinigkeit, so krass zweifelst, dass es nicht funktioniert würde ich nicht empfehlen, so komplexe Sachen haben zu wollen. Okay. Einfach, weil es dadurch ja, erzeugt, dass du noch weniger dran glaubst. Also wenn ich jetzt ähm, mit 15, 20 Punktliste gemacht habe, was man natürlich gerne gemacht hat, weil man da sehr gierig <lacht> war, ähm, und dann funktioniert es nicht, dann ist so, ja, es funktioniert ja alles nicht, das ist ja alles Bullshit, das ist ja alles albern, das geht nicht, sowas gibt es nicht. Und dann bist du schon direkt im negativen Mindset drin und wirst, versuchst es vielleicht nie wieder und bist generell auch so, also, ja, naja, was soll das schon sein? Dann gibt's das halt nicht. Ne? Dann, dann habe ich sowas nicht verdient. Und dann siehst du es vielleicht bei anderen. Dann denkst du, warum hat die das jetzt bekommen? Ne? Und dann kommt man in so eine Negativitätsspirale, dass wir kleine Schritte machen.
0: Ich glaube ich würde dann lieber heiß nehmen als Geld und Geld am zweiten Step dazu okay. packen. Irgendwie ist heiß mir doch wichtiger.
1: Okay, ja. Das geht natürlich auch. Also mit heiß hast du ja auch mehrere Erfahrungen. Das ist doch so viele.
0: Ja, mit Heiß habe ich mehrere Erfahrungen als mit Geld. <lacht> Sagt auch mein Konto. <lacht>
1: <lacht> ja, aber. das, 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 das das primäre Ziel vielleicht doch das Geld, damit wir das mal ändern im Mindset. Ja, Weil anscheinend, wenn ein Konto im Minus ist oder generell schlechte Zahlen Es kennt ihr einfach immer, ja. Ja gut, mehr ja. geht immer. Ne? Aber ja. man, ich sage aber auch immer zu den Leuten, man sollte vielleicht auch nicht gierig werden. Also was will ich jetzt mit einer Million? Also ich tatsächlich, ja, mittlerweile verdiene ich wirklich gutes Geld. Hätte ich mir auch nie ausmalen können, dass ich so viel Geld verdiene. Aber ich denke mir, was soll ich denn mit einer fucking Million? Also es tut mir leid, eigentlich liebe das Leute, so aber ich
0: aber das ist doch alles Dekadenz. Nee, also ich will schon alleine so reisen. Ja, aber Reise kosten keine Millionen. Nee, aber ganz viele reisen mit ganz vielen Freunden. Ja,
1: ja, aber haben ja. die Freunde Zeit? Die müssen auch noch arbeiten gehen. Oder leidst du die Stimmt, allein? Die müssen, die du schon oder?
0: Ja, die musst du aus, deinem Job, raus, aus ja. deinem Job rauskommen.
1: Ja, also das sind Dinge, die... Ja, also das ist schwierig. Ich merke ja. das ja gerade selber. Ich habe jetzt mehr Zeit, verdiene viel mehr als meine Freunde. Und ich will was mit dem machen. so. Ja, ich muss arbeiten. Und dann denke ich so, kann ich das nicht bezahlen, du du so Zeit hast? <lacht> Ja, aber es macht ja auch ein ganz komisches Verhältnis zueinander dann. Also man muss ja dann auch gucken. Aber ich muss sagen, wenn das Geld auch nach und nach kommt, hast du einen gesunden Umgang damit. Es ist ja dieses Phänomen, dass Leute, die im Lotto gewinnen, schlagartig das Geld auch nicht halten können. Weil die nie gelernt haben, dieses Geld zu schätzen, richtig damit umzugehen und es richtig anzulegen. Willst du
0: verraten, wie viel man als Hexe verdient?
1: Lieber nicht. Okay. Okay. <lacht> Erstens, weil es kein Standard ist. Also die meisten Leute, die in, in der Branche arbeiten, ist, glaube ich, ein bisschen wie bei allem, wie bei Onlyfans. Es gibt so die Top 1%, die richtig gutes Geld machen und dann gibt es die Leute, die, die, das halt fast, die versuchen, aber das reicht halt für ein Taschengeld und ja ist moralisch dann teilweise auch fragwürdig und so. Aber ich muss auch dazu sagen, bevor jetzt irgendwelche Leute äh, böses Blut vergießen, weil Deutschland ist auch so eine Neidkultur, was Geld angeht. Muss ich sage, reden wir alle nicht gerne über Geld. Nicht, ja. weil ich ein Problem persönlich damit habe, sondern weil die Leute immer sagen, guck mal, ich mache das nur für Geld. Ich habe die ersten zwei Jahre, ich bin jetzt im dritten Jahr, nicht wirklich viel damit verdient. Ich habe es mir wirklich hart erarbeitet, jetzt im dritten Jahr gutes Geld zu verdienen und ich habe es auch verdient, weil ich habe wirklich sehr viel dafür getan und ich habe auch moralisch immer sehr korrekt gehandelt.
0: Also auch wenn du nicht viel dafür getan hättest, ich würde es dir trotzdem gönnen.
1: Ja, <lacht> ich meine Hexerei, Spiritualität, ich sag mal Energiearbeit, das sind ja auch alles Themen, die immer so ein bisschen in der Kontroverse stehen, was ich auch verstehen kann, weil viele Leute da auch extrem hart abgezockt werden. So, und dann wird dann sonst was erzählt, so, keine Ahnung, ich kann deinen Krebs heilen, mir mit 5000 ja. Euro, so eine Scheiße, ja. Da müssen wir jetzt nicht drüber streiten, dass es das absoluter Bullshit ist. Und ja. da spreche ich mich auch in der Community immer gegen aus und mache so eine Awareness, dass die Leute sich halt nicht abzocken lassen und so. Ähm, und da ist natürlich automatisch wenn ein Teil dieser. Szenen in irgendeiner Form ist, dass diese Kritik immer aufkommt, also dass mir immer vorgeworfen wird, ich würde das nur machen, um Leuten das Geld aus der Tasche zu labern. So, und dann denke ich mir, naja, ich habe es halt nicht nötig. Ich habe mich auf die Wissensvermittlung mit Büchern, mit Kursen äh, spezialisiertes Das kann man machen, wenn man möchte. Muss man nicht. Man kann auch selber, keine Ahnung, drei Jahre recherchieren und das sich selbst beibringen. Das ist ja auch ja. in Ordnung. Aber ich biete halt äh, hochwertige Wissensvermittlung zum Thema, wenn man Bock drauf hat. Und ich biete halt noch ähm, Sessions an, aber auch nur limitiert Genau deswegen, weil ich die Qualität halt halten möchte und ich lehne konsequent alle Leute ab, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich sag mal so, die werden leicht das Opf Opfer, denen da irgendwas aufzulabern, dann sage ich denen auch, pass bitte auf dich auf, dass du da und da nicht dran gerätst und äh, du hast das jetzt aber auch nicht notwendig. Jetzt kommen halt Leute zu mir, wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache. Oh, ja, ich habe ich hab einer geschrieben, die wollte mir meinen Ex zurückholen. Klassiker. Hat gesagt, sie macht das. Äh, ähm, ich habe ihr Geld überwiesen, habe ihr meine, all meine Daten gegeben, Namen und sowas. Und jetzt erpresst sie mich, mir mehr, um mehr Geld zu geben, Ansonsten wirkt sie schwarze Magie und wird mich verfluchen. Was? Stimmt oh das? Naja, ja. ist eine beliebte Masche. Weil Leute sind verzweifelt, dann kannst du erstmal gut Geld abnehmen, weil sie sind verzweifelt. Ich hätte zum Beispiel sowas komplett, komplett abgelehnt, ich hole keine ex Schreibt mir bitte keine Mails, ob ich eure ex das ist das letzte Mal wirklich so gewesen. Wir haben Leute geschrieben, kannst du meine Ex-Freundin zurückholen. Ich so, nein, mache ich nicht, nicht gegen Geld, ist mir scheißegal, wie viele tausend Euro ihr mir zahlt, mache ich nicht, Punkt. Ähm, Finde ich moralisch verwerflich. Zwingt niemanden euch zu lieben, mit dem es nicht funktioniert. Ha, Leute,
0: Liebesblockade lösen mit ja. der Manifestation.
1: Genau, also arbeitet an euch an eure Mindset, erhöht euren Standard und rennt nicht Leuten hinterher, die euch nicht wollen. Also, ihr verschenkt euch und ihr verschwendet Energie und es ist nicht gut für eure Psyche. So. Nee, aber die hat mir dann halt das geschrieben und dann habe ich dir, es ist schon mehrmals vorgekommen, habe ich ihr gesagt: erstens, hast du dich verarschen lassen. Ich sage dir jetzt auch, warum. Zweitens, auch wenn die alle deine Daten haben, wer dich erpressen will, dir noch mehr Geld zu senden, weil sie dich angeblich verflucht hat, gar keine Ahnung von Flüchen oder Magie oder irgendeiner Form. Weil Leute, die so viel Scheiße labern, wollen dir einfach nur Angst machen und damit noch mehr Geld generieren. Und drittens musst du dir keine Sorgen machen, wenn du jetzt das Gefühl hast, du willst mal eine Session mit mir machen. Ich schau mal rein, ich reinige dich, wir gucken mal rein. Generell in all deine Themen mache ich das super gerne. Aber es ist nicht notwendig, dass ich dafür dir jetzt was verkaufe, weil das einfach Bullshit ist, was dir da erzählt ja. wurde. So, Punkt. Also deswegen... Da muss ich immer sagen, habe ich schon einen sehr ausgeprägten moralischen Kompass, ansonsten könnte ich wahrscheinlich noch viel mehr Geld machen.
0: <lacht> wie macht man das denn jetzt mit den Liebesblockaden? Wie, oh Gott, ich, wie, wie, wie löst man die? Also die Leute, die den Ex zurückhaben wollen. Was können die? Wie können die, die
1: sich das durch, Manif durch Manifestation erarbeiten? Also da funktioniert meines Erachtens immer besonders gut, wenn man eine Manifestationsmethode wählt, die tief mit den eigenen Emotionen verknüpft ist. Also es gibt ja wie gesagt verschiedene, ich... Wäre das in auswählen. dem Fall dann Liebe?
0: Würde man dann Liebe wählen?
1: Ja, wobei das ja auch ein bisschen mehr... Wenn ich jetzt zum Beispiel die Rainbow Method nutzen wollen würde und man sagt jetzt so, ich liebe den... Und ich will ja mich aber loslösen zum Beispiel. Ne? Weil ich will ja das nicht, mich an jemanden binden, der keinen Bock mehr auf mich hat. Ja? Ich, man, ich könnte ihn jetzt zwingen, aber will man jemanden gezwungen haben? Ich weiß nicht, das ist keine Liebe, das ist Besessenheit und das ist nicht so sonderlich gesund. Also sagen wir mal, ich will mich trennen, ich will Abstand erschaffen. Mhm. Abstand kann ich erschaffen durch zum Beispiel die Emotion Ekel. Ah, okay. Ich ekel mich vor, ich will, ah, ah, oh, ich ja. will weg, weg, weg. Ja. weg. Das ist eine abstandserschaffende Emotion, ja. die kann ich natürlich künstlich erzeugen, zum Beispiel, keine Ahnung, du ekelst dich vor Spinnen, guckst dir eine Spinne an und nutzt diese aufkommende Emotion dadurch und manifestiert sozusagen mit einer, beispielsweise einer Visualisierung, wie du dich auch von dieser Person entfernst und wirklich so eine Strecke zwischen euch erschaffst, einen Abstand oder eine Loslösung. Das kannst du dann auch, wenn du nicht der visuelle Typ bist, der sich das jetzt bildlich vorstellen kann, kannst du es auch auf einem Blatt Papier zum Beispiel wie mit einer Vision Board zeichnen und kreieren, das Papier durchschneiden. Also alles, mhm. was dir hilft, dass du auch in der physischen Welt an diese Umsetzung glaubst.
0: Also ich stelle mir, wenn ich jetzt deine Methode wähle und ich wähle den Ekel, was ja voll viel Sinn ergibt. Äh, manchmal passiert das ja von alleine, dass du dann, ne, du hast ein Date, der Typ macht irgendwas und du bist so... Ja, genau. Ist der Ekel, oder? Ist ja, das ja, der so Mass-Ekel? Ja. ja. Und der, oder die Person Ex. hat irgendeine Eigenart an sich und du denkst mhm. so, okay, du bist von ganz alleine raus. Ja.
1: Ich bin immer so ein bisschen... Ähm Ungenau, weil jeder so individuell ist, man im Bus sozusagen diese ganzen Puzzlestücke für sich zusammenbauen muss, damit es auf einen passt. Deswegen kann ich jetzt mir sagen, das funktioniert genau, exakt so. Aber wir sagen jetzt mal einfach, es ist eine Person und die ist mehr so der handwerkliche Typ und die braucht irgendwas im physischen Machen, weil wenn sie das Gefühl hat, sie tut etwas, geschieht etwas. Hm? Ja. So, dann sagen wir, es ist eine Person, die will sich, ist ein Kerl, der will irgendwie seine Ex-Freundin, die hat ihn ähm, belogen. Hat nicht mehr funktioniert. Er liebt dich aber immer noch. Er kann nicht richtig loslassen. So, dann würde ich sagen, äh, such dir etwas, was in dir Ekel erzeugt. Oder denk an eine Eigenschaft von ihr. Vielleicht, also wenn du es sogar schaffen würdest, nicht nur einfach puren Ekel zu erzeugen, weil du jetzt dir keine Ahnung, jemanden anschaust beim Video, der sich gerade übergibt, ja, sondern vielleicht sogar Ekel erzeugst, wirklich auch in Bezug auf deine ex freunde und sagst, boah, die hat das so eine, die hat immer, wenn die schlafen gegangen ist, ja, hat die vorher nochmal so richtig losgerotzt, so ins Taschen, das war richtig eklig, ja. stellst dir das mal vor, steigerst dich so rein in dieses Gefühl. Und dann würde ich dir wirklich empfehlen, dass du ein Blatt Papier nimmst und irgendwie ein Mannequin für dich aufzeichnest und ein Mannequin für sie auf der anderen Seite des Blattes das wirklich so ein schön, so mit diesem Ekelgefühl, so richtig so mit dem Kuli hin und her, schabst, ja, und so eine Trennwand erzeugst und dann reißt du das Blatt noch so in der Mitte durch und zerknüllst sie, schmeißt sie weg, packst dich woanders hin, pinst es fest und kannst da irgendwie vielleicht noch was Schönes, so ein bisschen Liebe für jemand anderen oder für dich selbst so dazu kritzeln, so ein bisschen dieses in die physische Welt holen, was mhm. man umsetzen möchte. Das ist jetzt ein sehr explizites Beispiel, wie man das machen könnte. Jemand anders kann es natürlich individuell dann mit den Infos aus dem Buch so für sich passend zusammenbauen. Ja.
0: Okay, und weil dann wird man ja auch immer wieder daran erinnert, ne? Wenn du dann dieses Bild hast von nur noch von dir und, ja. die, und die Olle liegt irgendwo im Mülleimer, dann <lacht> genau. wirst du ja noch daran erinnert. Wie
1: oft oder wie, wie oft muss man das dann machen? Ja, das kommt ein bisschen so drauf an, wenn man das jetzt das allererste Mal macht, dann würde ich einfach so nach Bedarf, wenn man das Gefühl hat, das erzeugt nicht mehr so viel in einem, dann nochmal wiederholen. Ne? Aber man kann ja auch rein theoretisch können wir auch dieses, diesen, Zipfelchen, was man dann hat, dann nehmen für eine Vision Board Manifestation. Man sagt, man macht jetzt ein ganzes, also man setzt sich äh, einmal jeden Abend hin und klebt was Neues dazu. Oder einmal die Woche drapiert man so die geilsten Models drumrum, die man anzieht. <lacht> eine fette Karre, die man rausklebt aus der Zeitschrift, die man dazu packt. Ein den man noch so drauf. Also was will ich in meinem Leben alles um mich herum haben? Und drapiert das so nach und nach und baue das immer aus. Und durch dieses regelmäßig daran arbeiten und das erweitern äh, wird mich meine Zeit und meine Energie und meine Aufmerksamkeit ja, was ich in meiner Realität haben möchte, auch immer wieder. Das heißt, man sagt ja immer, äh, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und das erzeugt sozusagen Resonanz in, im Leben und diese Resonanz, die dann passiert ist, nennen viele dann immer Zufälle, ja, aber Zufällig habe ich äh, dann die Cousine von dem Kumpel kennengelernt und das war dann genau die, die ich kennenlernen wollte. Gleichzeitig habe ich irgendwie eine fette Auszahlung noch bekommen und konnte jetzt endlich die erste Rate für das Auto, was ich unbedingt haben wollte, anzahlen. Ey, zufällig ist dann noch das und das und das passiert. Nur wenn diese Zufälle sich häufen, dann weiß man immer, man ist im Flow. Also jeder kennt auch dieses Gefühl. Ich bin im Flow. Es läuft gerade. Ich kann gerade die Welt halten. Ich kann alles schaffen. so. Und das kann man dann noch richtig gut ausnutzen. Ja.
0: Ich glaube, was auch so ein bisschen helfen kann, ist, wenn wenn, zum Beispiel, wenn, wenn man verlassen wird oder wenn man das Gefühl hat, meine Gefühle werden nicht erwidert, dann hat man so ein Gefühl der Hilflosigkeit mhm. und Kontrollverlust. Und dann zu sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Weg, um, um wieder aktiv zu werden ja. und vielleicht auch ein Stück weit wieder Kontrolle zu ja. bekommen. Deshalb stelle ich mir die jetzt in so einer Ekelsituation vor und, und ja. schneide die durch und mache mir da so ein Board. Habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Das macht total viel Spaß.
1: Also manche sind ja so mehr künstlerisch unterwegs. Ja, manche sind ja mehr so Handwerklich. Manche machen das lieber im Kopf. Manche machen lieber so das Zehnmal aufschreiben. oder. Also da gibt es ja ganz viele Methoden, die ja halt im Buch dann auch erklärt werden, weil wirklich jeder auch eine andere Art hat, ins Wirken zu kommen. Und letztendlich muss man ja auch sagen, es gibt ja sozusagen immer die Dreifaltigkeit. Also es gibt ja immer den, den, den Körper, die Psyche, ja, also den Geist, die Psyche. Und wir haben noch die Seele. Und Energie wirkt ja immer im seelischen Bereich, in, in der feinstofflichen Ebene, sagen wir immer. Aber letztendlich, das mit dem rausnehmen, haben wir immer noch die Psyche. Also selbst das macht ja etwas mit dir, diese Dinge zu tun. Also es gibt ja nicht umsonst auch in der Psychologie so Kunsttherapie oder Dinge, die man machen kann, um Dinge zu überwinden, zu verarbeiten, die auch handwerklich oder visuell stattfinden oder mit Geräuschen, mit Musik. Also letztendlich so oder so wird es eine positive Auswirkung auf einen haben, sich damit zu befassen.
0: Und ähm, wie funktioniert... Also nee, erstmal habe ich gerade gedacht, geil, ich mache mir hier so ein Vision Board mit irgendwie lauter männlichen Models, ein paar Geldscheinen und äh, <lacht> so Abenteuer.
1: Vielleicht ist, ja, vielleicht ist das dein Ding. Ja, naja, kannst, kannst du erstmal... Weißt du, denn, denn, mit einem Vision Board kannst du, musst du dich auch erstmal nicht fokussieren. Du kannst erstmal alles raufpacken. Geil. Dann mal gucken wo man den Fokus setzt und was als erstes so irgendwie in Bewegung kommt. Und es macht Spaß. Also ja, es genau. ist ja so eine Sache, ja. kannst du kannst so ein Whiteboard nehmen, du kannst Sachen ausschneiden, Sachen aufschreiben, kannst Sprüche ausdrucken. Und das macht es hier im Konferenzraum,
0: mögliche. da ist ein riesen Whiteboard. Ja. <lacht> und
1: dann kannst du, es immer, du kannst es immer wieder neu drapieren, Sachen runternehmen, andere Sachen raufpacken. Und was tatsächlich super interessant ist, und das kommt auch so ein bisschen aus der klassischen Manifestation, also für alle, die irgendwie schon mal The Secret gehört haben. ja Ich hab's noch nie gehört. Ja, das ist ein Wurde auch verfilmt, das war so vor 15 Jahren das Ding. So fing das an mit der Manifestationswelle, weswegen dieser Begriff mittlerweile ja so schon gesellschaftlich ein bisschen angekommen ist. Also wie Tarotkarten-Ding, das kennen ja die meisten auch irgendwoher. Und da geht es auch so ein bisschen darum, dass, dass man Dinge manifestiert, bei der klassischen Manifestationsmethode aber auch beiseite packt, so ein bisschen vergisst. Und dadurch nicht zu so obsessiv ist und dann mhm. es wirkt dann so nach und man geht offen sozusagen auf die Dinge zu, ohne die ganze Zeit so ne, diesen Fokus zu haben. Ähm, wie die gesagt, es ist eine ja andere Methode, ist halt eher die klassische Methode, ist jetzt nicht so mein Ding, weil wenn ich was will, dann kann ich nicht aufhören daran zu denken, aber gut, das ist ja <lacht> anders, ich meine, für manche Leute, funktioniert das und dann war es immer sehr interessant für die Menschen, wenn sie so zwei Jahre später ihr altes Vision Board gefunden haben und so fast alles davon in Erfüllung gegangen ist.
0: oh das kann, also Ich hatte früher immer so, eine, so ein ganz kleines Buch mit einer Liste an Dingen, die ich irgendwann mal machen möchte und ich habe dieses Buch ich glaube drei oder fünf Jahre später wieder gefunden. Ich dachte, das kann nicht sein. Ich habe ganz viel davon
1: abgehakt, also unbewusst. Ja, ja. Ähm, aber ich kann ja. auch mal eine lustige, auch sowas Romantisches erzählen. Da war ich aber auch 16. Also da fing das ja so an. Ich sag mal so mit 12, 13 habe ich ja angefangen. Meine Mutter so die ersten Bücher zu manifestieren gegeben, mein erstes Spellbook, also Zauberbuch für Hexerei und so. Weil ich bin ja familiär damit aufgewachsen, das heißt das ist so ein bisschen vererbt bei uns. Und natürlich als Teenie, da hast du eine wilde Zeit, vor allem wenn deine Mutter so etwas in die Hand drückt, eskalierst du komplett. Also verantwortungsbewusst, ist da nicht viel. Naja, jetzt muss man sich vorstellen, richtig verrückt eigentlich. Mit 15 musste meine damalige beste Freundin, in der ich weiß nicht welche Klasse, hat man da neunte Klasse, ist man dann glaube ich, Ja. Ähm, musste die leider umziehen ist nach, ähm, weiß ich gar nicht mehr, wo sie hingezogen ist. Naja, auf jeden Fall in einen anderen Kontinent. So. Und dann äh, war ich sozusagen so ein bisschen alleine, musste mich in der Klasse erstmal wieder neu einfinden, so. Ähm, weil ich glaube ich auch sitzen geblieben bin und da war alles neu, sie war weg, also ganz furchtbar. Naja, auf jeden Fall kam sie dann irgendwann mal wieder. Und ich sitze mit ihr so bei, auf, auf einer Bank und äh, gucke sie so an. Und erzählt ihr denn davon, dass ich total verliebt bin in diesen Schauspieler vom, ich glaube, von Illuminati, diesem Film? Ja, Es so, gab doch Da, da Vinci Code und dann kam Illuminati, ist der zweite. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Schauspieler hieß. Da war ich total ver verliebt in diesen. Sch das ist ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm war ich verliebt in den. So, wie man das als Teenie halt so, so ist. Warte, ich kann mal kurz nachgucken, wie der. Können die Leute googeln? Das war so ein Nebencharakter, warte mal. Okay, das war nicht der Haupt. Ähm, nee, Even nee, 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 nee. Tür
0: Lindhardt. Der hat auch einen Starluck. Auf Ich Schlag Starluck? Warte mal, den kenne ich gar nicht.
1: Das ist der hier. Ach der, der hat da auch mitgespielt. Ach Gott. So, jetzt musst du dir vorstellen. Der sieht so. Ich, ich war unsterblich in den verliebt.
0: Wirklich? Ja ja, ja,
1: ja, ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich wieder erfahren habe, dass ist ein schwuler Schauspieler. Also ja, egal, hätte niemals über dem funktioniert. Naja, war, war ich unglaublich verliebt in den. Ich glaube, der hatte da auch irgendwie, Illuminati spielte ja in Rom, ja. Merken wir uns das. Spielte in Rom, im Vatikan, mit vatikanischen Polizisten und irgendwas, so ein Charakter hat der da auch gespielt, irgendwas Vatikanisches, so. Dann sitze ich da, <lacht> das glaubt glaub keiner, dann sitze ich da mit meiner besten Freundin und sage, du, ich werde diesen Typen kennenlernen. Ich habe es manifestiert, ich weiß es. Das wird klappen. Ich habe mir das wird einer überzeugt, einer Inbrunst. Ich will, das wird so passieren. Und dann guckt sie mich an und sie so, ja, irgendwie glaube ich dir das. Irgendwie glaube ich dir, dass das so kommen wird. Ich kann mir das vorstellen. Wir hatten eh schon so ein paar komische Anwendungen spiritueller Natur, wir beide. Deswegen haben wir uns da so ganz gut verstanden. Und dann gingen sie wieder zurück. Ich ging wieder in die Klasse. So, zehnte Ich war so Anfang 10. da gerade. Und dann war so die Ende der 10. Abschlussfahrt. Fuhren wir nach Rom. So, dann war ich da. Beim Vatikan. So, dann, da gehst du dann, kannst du so reingehen. Ich komme dann. sind wir schon diese ganze Tourführung durchgegangen. bla blubber. Bla, komme ich raus und sehe einen Polizisten. Da stehen, der exakt, exakt so aussieht wie dieser scheiß Schauspieler. Ich zu meiner Freundin, der sieht aus wie dieser Schauspieler. Wir sind hier in Rom. Also, also, ich meine, du musst dir vorstellen, der echte Schauspieler, der lebt natürlich in Amerika, ist ja. schwul. ne Aber das Universum dachte sich, ja, das Film spielt in Rom, im Vatikan. Und wir machen jetzt, steht da ist ein Typ und der sieht einfach eins, eins genauso. Und ist auch noch ein fucking vatikanischer Polizist. Und ich gucke sie so an. Also war eine andere Freundin, dann, die ich dann zu dem Zeitpunkt neu hatte in dieser Schule. Und dann dachte ich mir, was wie krass, habe so kurz mich mit dem unterhalten, beim Rausgehen musste man irgendwie ne, nochmal gucken, ob man irgendwas mitgenommen hat und so. Und dann gehe ich so weg, erzähle ihr das so und sie so, ja, er hat doch gerade mit dir geflirtet. Ich so, er hat mit mir geflirtet? Er so, ja, er hat doch gefragt, halt auf Englisch, was ich heute Abend mache, wo ich denn hingehe. Oh Und dann dachte ich mir. Stimmt, ich habe das gar nicht richtig. Dann bin ich, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin zurück und habe ihn gefragt, hey, du hast mich doch gerade gefragt, denkst du, wir können zusammen was machen hier? Ich bin ja nur die Woche da. Und dann hat er mir seine Nummer gegeben. Und ohne Scheiß, ich muss ja ich bin 16 und der war viel zu alt. Ne? Mal abgesehen davon. Ja, <lacht> das ja okay, das kann man
0: nicht nachmachen. Nee, nicht, nicht nachmachen.
1: Aber dann habe ich mich wirklich mit dem getroffen. Wir sind so eine Bar, Clubs, so alles. Ich will jetzt nicht auf die Details näher eingehen. Ne? Das geht jetzt hier nicht. Aber ich sag mal so, mein Wunsch hat sich definitiv erfüllt. Anders als ich natürlich originalweise geplant hatte. Aber das, was möglich war, möglich hat worden. das Universum möglich gemacht fand ich krass. ist auch eine der krasseren Geschichten. Das finde ich so, ich meine, wie groß ist der Zufall bitte, dass du in, in das Land fährst, dass eine Klasse sich dafür entschieden nach Rom zu fahren, denn es ist ein Vatikan, es ist auch noch ein vatikanischer Polizist, es ist, Polizist ist so wie in diesem, in diesem fucking Film und dann ist das auch, sieht der auch noch genauso aus und dann steht der auch noch auf mich und dann wird er mit mir ausgehen und da habe ich da noch einen schönen Abend mit dir. Also, sorry, aber das ist schon verrückt. Das ist schon aber verrückt. Glaubst du, dass man wenn,
0: man, wenn man anfängt zu manifestieren, auch Teilweise mehr Dinge sieht. Also, wenn du das vielleicht nicht gemacht hättest und einfach nur gedacht hast, so, ja, okay, ich würde eigentlich gerne mal diesen Schauspieler daten, dann wärst du vielleicht gar nicht in diesem Mind. Set gewesen,
1: was, ja, genau. was möglich wäre. Also zu manifestieren gehört auch immer so ein bisschen auf die Impulse hören, weil das Universum und ich sag mal deine seelische Natur arbeiten ja zusammen und was wir halt in, in unseren industrialisierten Ländern sehr verlernen, ist auf unser Bauchgefühl zu hören, weil ja. viele von euch werden bestimmt auch schon mitbekommen haben, wenn jemand in den Raum betritt und du hast ein ungutes Gefühl, dass sich das in der 95% der Zeit bestätigt, aus irgendwelchen Begründungen. Das können wir wissenschaftlich ja auch nicht erklären, genauso wenig wie die Wissenschaft erklären kann, wie so Ziegen Erdbeben schon vorab spüren. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall, irgendeine Begründung wird es haben und vielleicht können wir es auch irgendwann erklären, aber solange, nennen wir es halt Energie, Magie, keine Ahnung, nennst wie du es willst, solange wir es nicht erklären können, gehört halt in die Esoterik. So ist es ja leider mhm. immer. Ne? Irgendwie... Also,
0: am Ende denke ich mir, wenn es jemandem hilft und niemandem schadet, mein Gott, warum denn nicht? Und ich glaube, gerade wenn so ein Liebesding, wenn man wenn man verzweifelt ist oder wenn man traurig ist und einfach irgendwie einen Weg sucht, um damit umgehen zu können ja. oder raus, warum, warum dann nicht so...
1: Sowieso. Jetzt am Ende alles nur ein psychologischer Placebo-Effekt ist, der hilft klar zu kommen, reicht auch. Genau, Rein genau, das meine ich. reicht selbst das aus. Genau. Aber ich denke mir halt auch, dass auf sein Bauchgefühl hören zu lernen, was einen wirklich oft sehr gut anleitet, ist etwas, was wir sehr verlernt haben, was aber eigentlich ein sehr kostbares Gut ist. Und gerade wenn man sich mit sich, ich mal, spirituell arbeitet und ein bisschen offen dafür ist, dass es vielleicht doch ein bisschen mehr gibt, als wir aktuell erklären können dann äh, hat man die Möglichkeit, diese Dinge zu erforschen und vielleicht festzustellen, hey, das leitet mich ja eigentlich ganz gut durchs Leben und das macht halt Manifestieren auch, weil Manifestieren sagt auch immer, hör mal auf die Impulse, fühl doch mal rein du solltest den Weg heute lieber nach rechts gehen, nicht nach links. Mach das doch einfach mal. Vielleicht passiert da irgendwas. Auch vielleicht hattest du doch zu dieser Party, wenn du gar keinen Bock hast, aber irgendwas in dir sagt. du solltest da mach doch Vielleicht mal. ist der ja der
0: Sugar Daddy. Ja, also
1: das sind halt immer diese Dinge, wo man auch drauf hören muss. Und das zu lernen ist, glaube ich, tatsächlich der schwierigste Part. Aber wenn man das einmal gewuppt hat, hat man so ein tiefes Vertrauen in sich selbst. Also ich habe so ein Vertrauen in mich und meine äh, Impulse, Entscheidungsfähigkeiten und auch einfach meine Intuition, dass ich einfach weiß, sie leitet mich richtig und ich meine, mein Leben aktuell spricht auch in allen Punkten dafür und dementsprechend, warum sollte ich jetzt daran zweifeln?
0: Okay, ich habe noch eine Frage, und zwar die Orgasmusmanifestation. Manifestiere ja. ich mir beim Orgasmus oder manifestiere, manifestiere ich mir einen Orgasmus? Beim oder
1: kann ich beides machen? Das geht auch, <lacht> natürlich. Also <lacht> Sexualität kann man auch manifestieren. Aber bei der sexuellen Praktik kann man auch diese orale, sexuelle, triebgesteuerte Energie auch richtig gut nutzen, weil die kommt ja aus dem tiefsten Sein. Ja, Das ist eine Urkraft, ja. ja. Und die kann man auch richtig gut nutzen, weil sie so echt ist und so authentisch und man dann kommst und dann sagst die eine Million ich sie nicht halte sie wie diesen Kindes in der Hand, ja. dann kannst du halt äh, ne? oder oh da das das so. dann kommen die Dollarscheine raus
0: wenn ich das nächste Mal komme dann werde ich das machen und ich werde dann, dann spritzt ja kein Sperma, sondern so Münzen <lacht>
1: <lacht> nee, aber diese Kraft kann man wirklich gut äh, verwenden. Wenn man das mit einem Partner macht, sollte man den vielleicht, vielleicht vorher aufklären, damit es nicht total merkwürdig für den wird. Was <lacht> ist etwas, das ist für eine Irre, die mich da reitet? Keine Ahnung. Schieß die Münzen! Los! Okay, sind wir hier bei Mario? Danke. Das ist wie
0: so, ein, wie so ein witziges Sparschwein. Oh, ja. Ne, rückwärts ja dann. Ja. Da
1: müssen die Münzen rein. Und hier okay, ja, es eskaliert. Nein, aber ja. man kann alles Mögliche. Es gibt ja auch Knotenmagie und Knotenmagie kann man ja auch mit BDSM im Sinne von äh, diesen Bondage verbinden und sowas, weil es ist ja auch eine Kunstform der Sexualität, die es da gibt. Haben wir irgendwas hier? Nee, na? nee, du, das... Äh, ich habe bei halt
0: dem Büro leider
1: keine keine, <lacht> du, äh, keine Seile, nichts, ja. womit ich dich jetzt verstehen kann. Nee, aber es gibt so, ja, das kann man gut kombinieren. Also wenn man sagt, ja, ich möchte sexuell magisch arbeiten, dann kann man da sehr viele Sachen miteinander verschmelzen.
0: Aber muss ich das beim Orgasmus aussprechen mhm. oder denken?
1: Ja, also das ist also der Schwerpunkt für viele. Also man kann sich auch ein Vision Board machen und das dabei angucken. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher für den Anfang. Ja. Aussprechen ist natürlich auch was sehr... Das, Worte tragen ja Dinge in die Realität für uns mhm. auch. Ne? Worte haben Macht. So? Das ja. ist schon eigentlich ganz gut. Es gibt ja auch wirklich Zaubersprüche auch in der Magie, wo man wirklich ja. bisschen, jetzt nicht ganz wie Bibi Blocksberg so seine Sätze spricht, aber geht ja schon alles so ein bisschen in die Richtung. Und ähm, nur im Kopf, sage ich mal, würde ich nur empfehlen, wenn man schon geübt ist.
0: Also, weil ich dachte, ja, okay, was könnte ich sagen, damit es nicht irritieren würde? Ich könnte Jackpot sagen vielleicht. Ich <lacht> <lacht> also, eine Million, was könnte ich sagen, was ich sagen kann, damit er nicht denkt, okay, ist was komplett geht bei dir heute? Ja,
1: genau. Ja, 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 okay. Ich hm. werde nochmal werd noch darüber nachdenken. Ja, wenn du was Gutes hast, dann teil mir das mit.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass das Vision Board ist wahrscheinlich am, am besten, weil man ja eigentlich auch nicht denkt beim Orgasmus.
1: Ja, genau.
0: So. Und meine ich. in dem Moment dann daran
1: zu denken. Kann auch den Orgasmus ruinieren. Das muss man ja auch bedenken. Ne? Ja, also das ist so ein bisschen. Die Energie ist richtig geil. Wortwörtlich. Aber ja. man muss sie halt auch nutzen können. Und das ist schon natürlich, man ist ja mit anderen Dingen beschäftigt. Es ist alles noch ein bisschen Übung und dann muss man ein bisschen rumprobieren, dass das dann funktioniert. Aber ich sag mal auch, diese Luststeigerung kann man auch schon als Energie nutzen, um in eine ja. Manifestation zu gehen. Muss nicht. Aber der, ich sag mal so, der Orgasmus ist so der Abschuss, so. Das ist so. Basen, yeah. so was ja, ja, das ja, wirklich. Das ist das setzt, setzt etwas in Gang.
0: Ja. Okay. Hast, hast du das schon mal ausprobiert
1: und magst es? Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob das hier den einen oder anderen was sagt. Es gibt ja auch die Lilith. Ne? Die Lilith gibt es in der Astrologie oder es gibt die Lilith als Höllenfürstin, der, ja, genau, ist die Mutter aller Dämonen aus der, ich sag mal, aus dem Judentum. Das, die wurde gestrichen und dann mit der Eva ersetzt sozusagen. Aber die, die Lilith ist damals erschaffen worden aus dem gleichen Leben wie, dem, wie der Adam. Und äh, sie hat sich aber nicht dem Adam Untertan gegeben, weil sie aus dem gleichen schaffen wurde. Wollte auch beim Sex nicht unten liegen und bat ihn darum, dass sie auch mal aufsitzen dürfe, dürfte. Und er verbat es ihr. Also flüchtet sie aus dem Paradies. Das ist das so
0: für eine verrückt. Weil die meisten Frauen kommen ja, wenn sie oben sind. Ja,
1: also er wollte das nicht. Ja, sie war, hat gesagt, wir sind aus dem gleichen Leben erschaffen, Wir sind auf Augenhöhe. Auch ich darf mitentscheiden. Mhm. Hat er sich geweigert, der Adam, und dann ist sie geflüchtet aus dem Paradies. Und daraufhin ähm, meinte Gott, sie soll zurückkehren. Und dann hat sie gesagt: Nein, mache ich nicht. Und daraufhin wurde sie von Gott bestraft und in die Hölle verfrachtet als dämonengebärende Höllenfürsten. Deswegen spricht man bei der Lilith auch mal von der, den dunklen Anteil der Weiblichkeit, so die sexuelle Inbrunst, die sexuelle Begierde, die, die Macht, die Selbstermächtigung, so die tiefen Teile, so die Stärke, die Kraft, so das alles, was Frauen so auch jahrhundertelang verboten wurde. Ne, dieses sich Selbstbewusstsein und seine Kraft nehmen, aber in all seiner Weiblichkeit, jetzt ohne, dass das jetzt männlich ist, sondern das ist halt die rurale Weiblichkeit, der dunkle Anteil und die Eva ist der helle Anteil, dieses, ach, ich bin gefügig und ich mache und ich bin ne, lieb und nett und mache das, ne? Gut. Und man braucht halt beide Anteile, um eine glückliche Frau zu sein. Und die Lilith, wenn man mit der inneren Lilith, seiner eigenen Lilith arbeiten möchte, dann ist es besonders wertvoll, mit Sexualmagie zu arbeiten. Und dann hat man so einen kleinen Altar und dann kann man sozusagen die Energie immer abgeben. Dann hat man vielleicht noch einen Gegenstand in der Hand, den man später auf den Altar legt, den man während der Sexualaktes dann lädt mit diesen Energien und man hat vielleicht eine Kerze an und dann merkt man auch, das Flackern wird intensiver, wenn man mit der Lilith arbeitet und so. Also das hat schon was sehr Aufregendes. Und das sind Dinge, die ich definitiv auch ja mit Freude schon getan habe. Nicht unbedingt mit meinem Partner, mein, mit meinem ehemaligen, der war da nicht so aufgeschlossen, aber mittlerweile ja bin ich da ein Kann bisschen Kann man ja auch alleine machen, Ja, oder? definitiv das sowieso. Und ach so, da, das passt jetzt richtig. Das kann ich dich oh. vielleicht mit so einladen. Das ist jetzt eine neue Überraschung. Und zwar, ich glaube, am 11.11. .11. haben wir einen We Workshop zur Weiblichkeit. Und zwar drei Ikonen. Ähm, also mit zwei super krassen Kolleginnen halte ich da einen Workshop, einen tiefen Workshop online. Und da geht es wirklich auch um die weibliche Energie. Wir haben die helle. Seite der Weiblichkeit, das macht meine Kollegin Danielle de Beauvray. Dann habe ich den zweiten Teil mit der dunklen Weiblichkeit, der Lilith. Und dann meine andere Kollegin, den dritten Teil, die Venus-Energie. Wie ziehe ich meinen Traumpartner an von Katharina Hammoppa? Da, da bin ich dabei, auf jeden Fall. Und das ist halt was, also falls ihr zuhört und euch denkt, geil, also die Frauen unter euch, äh, ja kommt in eure weibliche Kraft, in eure Uhr macht an alle Anteile. Wisst, wer ihr seid, wer ihr werden wollt. Also das ist wirklich ein richtig geiler Tag wird das. Das ist halt irgendwie sechs stunden programm also da kann man wirklich nicht meckern. Ähm, Gibt es über meine Website, darf ich die kurz... Die verlinken wir. Ja, sag kurz. Sag äh, Shisha-rainbow.com, also die Shisha, wie die Shisha zum Rauchen, ja, das ist mein echter Name, minus <lacht> Rainbow, wie der Regenbogen auf Englisch. Wir packen com. die nochmal in die Shownotes damit jeder da findet. Man muss auch sagen, es ist LGBTQAI plus freundlich, also weil ich selbst Teil der Community bin. Das heißt auch Leute, die egal, unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung können mitmachen. Hier geht es aber vor allen Dingen die Entdeckung der weiblichen Urkraft. Jeder hat weibliche Energien, auch Männer. Und tatsächlich ist auch für Männer ganz gesund, die mal zu erkunden, zu umarmen und irgendwie mal auszuleben, weil das macht einen volleren Menschen aus einem Und Frauen finden es tatsächlich auch sehr schön, wenn Männer diese Energien mal erkundet haben, weil sie dann generell einfach ein bisschen zugänglicher für Frauen werden.
0: Ja, und bei die dann, werden die dann auch gefühlvoller mhm. oder emotionaler, weicher? Ja. ja, genau. Und das ist immer so negativ verbunden, ne?
1: Genau, ja, generell, weil diese Eigenschaften auch so krass in Mann und Frau aufgeteilt sind. Da bin ich persönlich ja. jetzt kein Fan von. Aber es ja. gibt natürlich, ich sag mal so, diese Geben und nehmenden Energien, die immer noch männliche und weibliche als bezeichnet werden. Machen wir jetzt in dem Kursus auch, einfach weil die Leute wissen, was damit gemeint ist. Aber letztendlich geht es ja vor allem um die Erkundung von beiden Seiten und die Ganzheit dessen. Und ich meine, es ist doch voll schön, eine Frau zu haben, die sich um einen kümmert, die einfühlsam ist, die einem zuhört, die zeitlich aber auch weiß, was sie will, die yeah, sexuell total. bestimmt yeah. ist, die Bock hat. Ne? Männer, Männer, ihr wollt das ja auch. Und das Gleiche wollen wir von euch haben. Also dieses, man will einen Mann, der kann anpacken und der ist, naja. Na, na, <lacht> aber man will auch, dass er zuhört und weich ist und einen, sich kümmert und, und im Arm hält und man nachfragt. Ne? Also das sind ja,
0: eigentlich Irgendwie wollen beide
1: das Gleiche. Man muss sich nur trauen, in diese Energien reinzugehen. Ja, Das hast du schön gesagt.
0: Dann äh, sehen wir uns am 11.11. .11. Ich werde davor die Orgasmusmanifestation ausprobieren okay. und ich werde dich wissen, wie es ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es alleine oder zu zweit mache.
1: Ja, also zu zweit. Es wäre wär schon na, ein bisschen witzig. Ja, das, wär, also, das Ist auch, auch die gut. geballte
0: Energie dann, ne? Ja, finde ich gut. Ja, ich, ich, werd, äh, ja. ich werde die betroffene Person
1: vorher einweinen. Ich, ja, das, das wäre respektvoll. Das macht man grundsätzlich. Sonst ist es auch ein bisschen sehr merkwürdig. Das müsste so zu so einer komischen Tinder-Story, die man irgendwie als <lacht> absteckendes Symbol äh, irgendwie erzählt. Das wäre ja, ja vielleicht stimmt. nicht ganz so gut. Aber das ja, stimmt. es hat mir auf jeden Fall wieder total viel Freude bereitet, hier ja, zu auch. sein. Danke, dass du da warst. Ja.
0: Wir genau packen alles in die Shownotes. Genau. Und, vor äh, Für alle, die
1: Bock haben, ihre Sexualität und Emotionen nutzen. Aber
0: nicht die, die den Ex wieder haben wollen. Ja, also,
1: <lacht> äh, holt euch einfach mein Buch. Vielleicht kriegt ihr euren Ex damit auch zurück. Ich gebe keine Garantie, <lacht> aber bitte schreibt mir keine Nachrichten, dass ich das für euch mache. Ich mache das nicht. <lacht> Na,
0: weil ich finde, dass, dann sollte man auch niemandem so hinterher trauen, der eigentlich will. Auf gar keinen Fall
1: erhöht euren Selbstwert. Dann habt ihr diese Person nicht nötig, die so scheiße zu euch war. Wirklich. Ja. Ich wünsche euch das Beste.
0: <lacht> okay, dann geht's in zwei Wochen weiter. Tschüss. Bye. <lacht>